0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je vous rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. C'est pas euh, Durza, le vino quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. L'épisode 2 de la prohibition, les résidus dans le vin, que des bonnes nouvelles. En compagnie de mes quatre stars du jour, Hélène Pio Pierre Guigui, David Cobold et Philippe Fobrac. Bonjour à tous les quatre Bonjour. bonjour oh, C'est mignon ça, ce bon de midi Est-ce que vous aimez les vins du bordelais de façon générale, Hélène
2: Moi, je suis totalement fan.
1: Vous êtes, vous êtes fan <rire>
2: ah bah, C'est la bonne réponse, non Oui, c'est la bonne euh, voilà. réponse. Bon, bah, Est-ce oui. Est que vous êtes
1: fan des Belges aussi
2: euh, Écoutez, Philippe Guéluc, oui, et puis, euh, et, et puis surtout Thibaut Delay.
1: Eh bien voilà, c'est oui. le premier invité, on parlera avec Thibaut, donc à la fois du Bordelais et de la Belgique. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, 25 ans de fidélité à ce groupe vous, vous l'aimez votre, votre patron, Antoine Velletia
3: ah, alors, je ne vais pas dire que c'est un frère parce que c'est mon patron. Ce serait peut-être un petit peu trop, mais ça fait 25 ans qu'on travaille très proche. Et vous avez voilà. quitté
1: la Belgique pour travailler dans le vin Après un
3: MBA, plutôt que de me retrouver dans une banque au Luxembourg comme 95% de mes, de mes condicés, j'ai trouvé que la vigne, le sud de la France, était quand même beaucoup plus agréable. Donc Et vous
1: avez eu plein de jobs au sein du groupe Vous avez été tout
3: le temps bordelais euh, Non, non j'ai commencé ben, sur le marché belge. Donc, et puis après, je suis parti 4 ans en Chine. À l'époque de Jean-Jean À l'époque de Jean-Jean. Puis je suis parti 4 ans en Chine pour développer tous les marchés asiatiques. Ça, c'était ouais, fin rare. des années 90, ouais. début 2000 puis j'ai pris la direction du groupe pendant 15 ans. Et puis quand on est arrivé à Bordeaux, euh, les mains dans les poches. Et ben voilà, il a, fond, il a fallu monter la structure à Bordeaux. Et puis, puis voilà, maintenant ça fait 6 ans que je suis... Que et
1: vous habitez suis... donc à Bordeaux J'habite à Bordeaux, tout à fait. Ce groupe, Admini, donc il a racheté Antoine Moex propriété à quelle époque
3: Il y a 9 ans.
1: Il y a 9 ans directement. Il y a différents châteaux et domaines avant de, de zoomer sur l'un Ah
3: Oui, ben, au départ il y avait pas mal de châteaux. On n'en a gardé qu'un seul, le château Capégui à Saint-Emilion, Saint-Emilion-Grand-Cru, parce que quand on arrivait du Languedoc, Compliqué de gérer beaucoup de châteaux. Il a fallu ouais. apprendre notre métier. Et puis petit à petit, ben, voilà, on, a, on a refait deux nouvelles acquisitions.
1: Alors, Patache d'eau, justement, on en parle. Vous êtes en cru bourgeois
3: Cru bourgeois. Médoc. Tout à fait. Ouais, cru ce bourgeois statut,
1: Médoc. ce label, il a né où là Parce qu'il y a eu plein de polémiques autour des cru bourgeois. C'est qui C'est quoi C'est pour qui
3: Il n'y a plus de polémiques. Ah, c'est fini. Euh, puisque maintenant, euh, l'Alliance des Cru bourgeois a présenté récemment aux autorités politiques. — Un nouveau classement. Et euh, en 2022, on aura sur les étiquettes un cru bourgeois, cru bourgeois supérieur ou cru bourgeois exceptionnel. — Donc, Donc tu auras trois. Et a pour a une durée de combien de temps ?— 5 ans. —
1: Pendant cinq ans pour... — Avec revue, ans, on a pourra... revue
3: tous les cinq ans, exactement. — Bon, David,
1: Philippe, euh, Pierre, Hélène, ça vous paraît cohérent, ce genre de raisons ?— sur...
4: surtout c'était une bonne chose, parce que la, la, la situation... A... Avant, c'était une sorte de situation de transition, une labellisation annuelle, ce qui était très compliqué pour très compliqué. faire la promotion des vins. – Pour comprendre parce on ne savait aussi. pas, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'année de labellisation et l'année de mise en marché. Là, et puis en plus, deuxième point, ça a établi un hiérarchie qui existait autrefois. Oui. – Donc ça il y a, a trois niveaux, une vous dites hein. Trois niveaux. Niveau.
1: Philippe Fourbax, je suis bien ce qu'ils font là. C'est une très bonne
0: idée. C'est vrai que c'est avant qu'on passe dans cette étape intermédiaire, c'était pas un repère suffisamment clair, euh, fiable quoi. Quoi, pour, pour les consommateurs, quoi, je veux dire.
1: Et les pio, le consommateur, il sait ce que c'est qu'un cru bourgeois ou pas bah, s'il
2: si écoute une vidéo sur la radio, bien sûr.
1: Oui, bien sûr, grâce cette à cette
2: question.
5: Ici, Et vous, Pierre Guigui, vous comprenez oui, oui, toujours pas. Moi, hein. je pense que c'est bien. Si, si, je comprends <rire> l'émission. Du coup, souvent, l'émission, c'est ça que je sais <rire> ce que C'est <rire> une bonne un idée parce qu'il y a eu, ils ont perdu quelques crus bourgeois d'exception qui sont partis du classement parce qu'ils refusaient d'être de, de, classés avec tous les autres crues bourgeois. – Ah, on peut refuser d'être crues ils, ouais. ils ont refusé de se présenter, tout simplement. Oui, – On ne se soumet on, pas. – C'est une on démarche… Euh, – C'est volontaire, dynamique. – Et donc maintenant, avec trois, à une échelle de trois, trois niveaux, donc certains vont peut-être revenir. Ouais.
1: – euh, Bon, peut-être, il faut espérer. – Peut-être avoir quoi C'est Alors… Euh, ce château euh, Patache d'eau, racontez-nous. Première vendange en 1720, est-ce qu'elle est une qu née à l'époque
2: oh, <rire> depuis... Certainement pas. Certainement elle temps. était à peine
1: ouais,
3: C'est ouais, les chevaliers d'eau qui, qui se sont installés. Euh, ah,
1: euh, d'eau, comment ça écrit, C'est pas comme l'histoire, c'est autre chose. D'eau, non, non, apostrophes ah. Pourtant, dans le Médoc,
3: euh, l'eau, on sait pas ce pas pas que c'est. – Et en fait, la famille d'eau, elle est arrivée dans le Médoc en 1632. Mais c'est vrai que c'est en 1720 que les premières traces, entre guillemets, d'un vignoble sur un lieu dit Patache. Ont, ont eu lieu. Ouais, ouais. La des histoire. Euh, à cette époque-là, non, c'était. On parlait de. En, en journaux, je pense 94, 94 journaux, 94 dans mon pays. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on est à 70 hectares. Donc 30 hectares à l'époque, maintenant 70.
1: Le style de vos vins, vous produisez que des rouges et aussi des blancs, des rosés qu que, vous avez que des rouges. Que des rouges, Comment est-ce qu'on ouais, peut 100%. définir votre le style des vins
3: Ah ben, le style de nos vins est lié à notre terroir. Euh, à Bordeaux, sur le plateau de Bégadan euh, c'est un plateau calcaire un plateau calcaire recouvert de 20 à 25 cm d'argile, donc forcément, du cabernet sur de l'argile, ça donne des vins puissants, avec des structures tanniques puissantes. Donc ça veut dire que c'est des vins qui sont extrêmement aromatiques, mais qui ont une capacité d'élevage et de vieillissement remarquable. Il
1: faut commencer à les déguster au bout de... Alors sur une bonne année, on va dire, parce que c'est compliqué ah, sur, le millésime. Sur des mais, jolis
3: millésimes, là, on a eu la chance d'avoir trois jolis millésimes entre 14, 15 et 16. Euh, c'est des vins qu'on aura du plaisir à déguster dans une dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années, quoi. Les 2011 sont vraiment très agréables à boire pour le moment.
1: Et le potentiel de garde, pareil, sur, une bon, sur un bon millésime.
3: 15, ou 20 ans sans aucun souci. On a ouvert avec un, un collègue de, de, de M. et Andreas Larsson, très récemment un double magnum de 75 c'est du... Il volou, faut nous topissime. appeler Thibault. On peut s'y libérer ce
1: jour-là pour... Bah, vous, vous êtes bienvenue à pâtache d'eau tourne double Magnum. Bah, on tourne double ça. Magnum. Quoi. Double, double Magnum, ça fait trois fois la tête d'Hélène Pio. Alors, Hélène.
2: Euh, alors, je ne suis pas allée <rire> aussi loin que 75, où je n'étais d'ailleurs pas née, je vous le rappelle. Okay. Euh, mais, euh, en revanche, j'ai goûté cet été euh, une bouteille de 95 que mon père avait eu la bonne idée d'oublier dans la cave et qui était fabuleuse.
5: Fabuleuse comme. Oui, c'est vrai, c'est des vins très structurés. Il y a une petite phase au départ où on peut le boire même jeune, qui est sur le fruit, et ensuite, effectivement, il faut l'attendre.
3: Avez... Le, le fruit, excusez-moi, le fruit arrive des, des, mmh. des 30% de Merlot qu'on a. Oui. Sur, euh, en dehors de l'argile, on a des parcelles de grave très profondes. Et là, on a des merlots. Mmh. Et c'est mmh. vrai que les merlots, très jeunes, apportent cette rondeur, ce fruit, cette élégance. Et après, il se referme un peu, et après, il oui. faut effectivement attendre. Mais jeune, il est, il est très agréable. Hein. c'est mmh. votre David Cabold moi, je trouve
4: que la, la vinification moderne et surtout le, la, la maturité des, des raisins a beaucoup fait évoluer cette question. On n'a on plus vraiment besoin de garder 10 ans des vins du Médoc, comme autrefois. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non C'est une très bonne nouvelle, mmh. et, 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 y compris pour vous sur le plan commercial, mais aussi pour
3: nous, consommateurs.
1: Bien sûr. Au niveau distribution, justement, vous produisez combien de, de bouteilles par an sur le, le château en
3: euh, peu près, hein. sur, des, sur des jolis millésimes, entre 300 et 350 300, 000 bouteilles okay. de premier vin, et puis après, un second vin, relais de patache, issu de parcelles qui sont peut-être un petit peu moins qualitative ou des jeunes vignes puisque ben, oui. chaque année on arrache et on replante et donc ça c'est le second vin, relais de patage d'eau.
1: Et ça s'exporte aussi pas mal, c'est l'accès en, ça très en bien, Belgique notamment mais... chez vous
3: En Belgique certainement, <rire> mais le, le client historique, euh, ben, on est chez lui, c'est Nicolas. Ah, Nicolas euh, ben 50 maison. ans. Le millésime 2014 sera le 50 e millésime suivi par Nicolas. Quand Successivement. La famille, oui, quand la famille n'a pas lui racheter sa propriété à la famille Delon, ah, oui. propriétaire d'autres crus du Médoc très connus, c'était en 1964, entre autres, Potensac, oui, Potensac. Et, 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 et donc il l'a référencé chez Nicolas. Et en 1964, il y avait même une étiquette Nicolas, château patache d'eau. Oh, Et on se retrouve maintenant avec le millésime 2014, ouais. euh, toujours avec ce, ce château ah, patache d'eau. C'est une belle histoire d'une
1: belle fidélité belle également. Fidélité, quoi. Quoi. Tout à fait. Euh, au niveau donc, des autres clients, vous n'êtes pas que, que, que la maison Nicolas, vous exportez un peu
3: ah, je, je ne veux pas cacher que la Chine est un marché très important. Ouais. La Chine est un marché très important, la Belgique bien entendu, les marchés anglo-saxons, euh, on est dans, présent dans plus de 50 pays aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Thibault Lahé. Ingino, Sud Radio, retrouve Philippe Fourbach, propriétaire du restaurant Le Bistro du Sommelier à Paris pour sa saga sur les cépages dont tout le monde se fout, les cépages anciens, mmh. qu'on totalement oubliés. C'est voilà. intéressant non. justement d'en de, de, parler parce que sinon on n'en parle,
0: parle plus jamais de ces cépages-là. Aujourd'hui, je vous amène de nouveau dans le, dans le, dans le nord de, de, de la vallée du Rhône avec un cépage qu'on appelle la Dureza. Un ancêtre. Exactement, un ancêtre Dureza. important de, dans la ville parce que finalement, euh, il a donné naissance en, en croisement avec la Mondeuse Blanche, un très grand cépage de la vallée du Rhône qui s'appelle le, le Syrah. Alors c'est un cépage intéressant, notamment pour les anglo-saxons, parce que c'est le dureza, la du on ne sait plus si c'est féminin, si c'est masculin, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des plans mâles et des plans femelles et quand il y a des croisements, il y a bien quelque part une mère et un père. Il y a part. aussi les hermaphrodites qui connaissent la meilleure des membres possibles. Exactement, <rire> il y a même des frères et des sœurs. D'ailleurs le, le, on, 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 on dit, enfin les, les chercheurs, les ampollographes pensent d'ailleurs que le pinot noir est un cousin de ce fameux cépage ah, dureza oui. et qu'un cépage célèbre d'Italie, notamment dans la partie nord de l'Italie, qui s'appelle le terrol guedo, euh, également un cousin ou un frère euh, très proche de ce cépage-là. Donc c'est un cépage qui a disparu, mais qui a finalement donné naissance à certain nombre de grands cépages qui sont utilisés aujourd'hui. Euh, alors ça donne un vin seul en tant que tel aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Il hein. y a, je crois, un peu plus d'un hectare.
5: On, on ne fait plus aujourd'hui de vin avec,
0: avec du avec... raisin. On ne fait plus avec ce cépage-là. Avec carrément. de la poudre, bon. c'est ça. Moi, je, ça, c'était notre façon de voir les choses. Effectivement. Donc, euh, le, le, cet hectare-là est, est, est situé dans le nord de la vallée du Rhône. Euh, il est exploité essentiellement par la famille Jamais, qui est euh, une famille célèbre de côte notamment. Et euh, Catherine et Pascal Jamais font une cuvée qui s'appelle « Au nom du père mmh. ». Alors c'est vrai qu'on a parlé récemment des noms de cuvées par, 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 d'une façon un petit peu poétique ou particulière. – Avec la certaine Clara une... comment voilà. Et, 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 et donc là <rire> le très connu en Belgique au clair. nom du père c'est assez logique puisque ça, c est, c est, c est, c est, ce sont des producteurs de Syrah essentiellement et de la famille Jamais et de Cotrotier en particulier effectivement la référence paternelle et, ou de la paternité en tout cas ce cépage là du Reza est assez intéressant alors ça donne des vins globalement enfin celui qui est fait par eux est plutôt bien ah ben, cool, ouais. voilà euh, il travaille très bien combien ça sinon, vaut vous à peu près bon, ça, ça coûte une dizaine d'euros
1: d'accord découvrir euh, quand même Philippe non, oui c est, c est... mais ils en font
0: très peu donc c'est à découvrir mais finalement euh, franchement il faut aller sur place quasiment pour pouvoir aspirer le goûter seul comme ça. Euh, le, hum, ça sinon ça donne un vin relativement simple un peu commun assez coloré c'est vrai que la tendance à l'époque était d'abord des vins qui étaient euh, des cépages qui étaient plus colorés parce qu'on maîtrisait moins les macérations telles qu'on les a aujourd'hui et donc euh, on avait des colorations. Est-ce que rapides peut on peut choisir ça. sa
1: couleur, Philippe, en général
4: sur un vin
0: On peut choisir la couleur dans le dans, dans le la mesure où la couleur, c'était la couleur, vient du temps et de la température. De, 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 de pendant la macération donc ça c'est vraiment la, peau la pâte et du et le choix du vigneron exactement, donc euh, en fonction de, 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 de la concentration de pigments colorants qui sont bien sûr dans la peau je, on le rappelle, on peut effectivement colorer plus ou moins le jus et donc le vin final donc ça, ça, ça joue beaucoup et puis le, le, le choix aussi de, du matériel de vinification, par exemple les, les vins qui passent sous bois ont tendance à, à fixer davantage la couleur que les vins qui sont vinifiés dans d'autres contenants euh, voilà c'est aussi la façon quoi, de, quoi. De, de, de fonctionnement euh, voilà donc ce cépage du raisin est un petit cépage peut-être anecdotique c'était le quatrième de, de non de, mais c'est de, très intéressant hein. le, le, je, elle je est
1: pio vous avez la passionnée non
2: absolument
0: oui exactement elle est passionnée
2: je, je bois ses paroles
0: voilà, alors ça, il faut quand même nourrir le palais quand on goûte ce, ce style de vin ah. avec des plats un peu de, de saison là en ce moment des, des, des du gibier oui. des, 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 des des plats en sauce un, corps, peu, un peu de gras ça fonctionne plutôt pas mal parce que c'est des vins qui gardent quand même ce caractère un peu rustique. Donc il faut et effectivement, il faut effectivement les, les équilibrer avec une nourriture adéquate. Bon,
1: mais on va y penser. Merci beaucoup Philippe Orbrac, dans quelques secondes, le video quiz du week-end et puis la suite d'un autre feuilleton, celui consacré à la prohibition avec David Capone qui sera parmi nous. Sud Radio Invino, à Alain Marti Midi 30, 13h Retour au restaurant vin Nicolas Nous sommes à Paris Au 31 Place de la Madeleine En ce dimanche midi Pour une émission en public Et délocalisée Avec euh, le vidéo quiz Et puis euh, l'empereur à la barbe fleurie. Philippe Forouac The Philippe Forouac Eh oui
0: À, à l'heure de, de l'apéritif Quasiment je vous rappelle Le principe de notre quiz Chaque semaine On vous pose une question Et le vainqueur gagne Un exemplaire du Guy Dubert la, Voici la question de ce week-end Parmi ces races de chats, quel nom est aussi celui d'un cépage Réponse A, l'abyssin. Réponse B, le mandarin. Réponse C, le persan. Pour répondre et gagner, un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino radio.fm rubrique VinoQuiz. Le gagnant se retire au centre parmi les bonnes
1: réponses. Merci beaucoup Philippe Aubraquinville au Sud Radio. Retrouve David Cobode, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour toujours la prohibition, encore et toujours.
4: C'est suite, suite, après le célèbre épisode aux états unis je vais vous parler un peu plus tard de, de, des résidus dans ces pays-là, y compris en France, euh, en quelque sorte. Mais d'abord, récapitulons un peu les pays où il y a une prohibition totale ou partielle. — Parfois temporaire. Et ça, c'est assez intéressant. Évidemment, on pense particulièrement aux pays musulmans. Je peux lister quelques-uns. Le Kuwait, l'Arabie saoudite, les Yémen. L'alcool est totalement prohibé, que ce soit la consommation, la production, l'importation, la distribution et, et tout. Euh, en Malaisie, autre pays musulman, c'est prohibi uniquement pour les musulmans. C'est tout à fait toléré pour les autres et c'est importé pour les autres habitants, parce que Malaisie, c'est multiculturel. Aux Maldives, il est interdit d'importer de l'alcool et on fouille vos bagages à l'arrivée. En revanche, on peut en vendre dans les hôtels touristiques parce que les touristes ont besoin et le Maldive, c'est un... Oui, c'est un seul hôtel
1: de... avec une petite île. Si, en plus, il n'y a pas d'alcool, ça peut être long ah, parfois. Voilà. Oui. Ça
2: dépend avec qui vous êtes parti.
1: c'est ça, quoi. <rire> Emmenez-moi
2: et vous verrez, ça vous paraîtra très oh, court.
1: oui, Hélène.
4: Alors, le Pakistan, à un moment donné, a autorisé l'alcool pendant 30 ans, à partir de 1947, mais ensuite a été par le, restreint par le président Ali Bhutto. Euh, juste avant d'être euh, démis de Premier ministre, et depuis, seuls les non-musulmans peuvent consommer de l'alcool au Pakistan, mais ce n'est pas le pays idéal pour aller goûter des vins, hein, franchement. –
1: C'est un petit peu chaud, c'est un petit peu humide aussi. Hein. – Les
4: euh, Philippines, c'est un cas intéressant, euh, la, la vente de, de l'alcool était interdite deux jours avant les élections. – Donc trois, c'est uniquement ?– Uniquement. Et on a essayé d'étendre ça à 5 ans, ça a été renversé par la Cour suprême. Donc ah c'est oui. une période très courte, mais deux jours, c'est pour empêcher les gens d'aller oui, voter n'importe quoi. Sûr. Bon, euh, voilà, a, a priori, c'est ça. C'est bon.
2: peut-être une idée à creuser en France, oui, hein. ou dans d'autres pays. <rire> hein. Il y a peut-être certains partis dont le niveau baisserait si on, si on votait à jeun. Ouais. Alors, au Thaïlande,
4: c'est pareil, euh, on ne peut pas vendre de l'alcool pendant les, les élections au Thaïlande, ni pendant les fêtes... Euh, de, de, de religion euh, bouddhiste, et ni euh, au jour de l'anniversaire du roi, non bon, plus. – Pourquoi euh, pas hein. ?– Voilà, donc euh, c'est comme ça. – En Angleterre, la monarchie euh, n'a pas bougé au niveau électoral. Euh, alors parlons, parlons justement de l'Angleterre. Alors des renoms de prohibition euh, existent bien sûr, où il existaient en Angleterre et en Australie et en Nouvelle-Zélande, les pays euh, d'obédience euh, anglophone de l'Empire de britannique, euh, avec les heures de fermeture des pubs. Ouais. Il était interdit de vendre de l'alcool en dehors, euh, en tout cas à consommer sur place, en dehors des heures d'ouverture de, du pub. licensing laws étaient très sévères. Alors ça n'a pas produit les résultats escomptés parce que les gens euh, s'empêchaient de s'enfiler des chopes de bière très très vite avant la fermeture à 10h30. Et ils étaient éjectés à 11h complètement euh, bourrés Donc c'était n'était ouais. pas très bon. Et en Australie, c'était pire. Ça s'appelait « The Six O'Clock Swill », les pubs fermés à 6 h et il y avait des urines noires à côté pour que les gars puissent évacuer la 5 pintes qu'ils avaient enfilée. Donc, c'était complètement ridicule. Donc, ça, c'est fini, heureusement. Mais il y a toujours des restrictions. Le centre d'Adelaide, par exemple, n'a pas le droit de vendre de l'alcool. C'est assez curieux. Euh, on a des restrictions aussi euh, dans des pays comme la Suède, monopole d'État. Euh, J'ai parlé de la Philadelphie hier... Euh, j'ai cité aussi le Québec et l'Ontario, d'autres provinces du Canada ont libéralisé la vente. Par exemple, Alberta a vendu tous ses magasins d'État euh, en gardant quand même le revenu des, des, imp des impôts euh, sur l'importation. Euh, donc tout ça, c'est très lié à des histoires fiscaux. C'est quand même important parce que la taxe sur l'alcool est une source de revenus importante. Et je me rappelle très bien qu'à un moment donné, le futur... Enfin, euh, ceux qui voulaient devenir le, le, les premiers de Québec avaient promis de, de libéraliser et d'abolir la monopole d'État. Ils l'ont jamais fait. Quand ils ont regardé, oui, ils pertes, quoi euh, Donc, c'était oui. beaucoup, beaucoup d'argent. Et à ce titre, le, 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 la société des alcools de Québec, qui est la société qui gère les monopoles d'État. Est euh, le plus gros acheteur de vin au monde. Au monde. Seul, un seul client, le plus gros acheteur de vin au monde.
1: Et ils revendent ça uniquement au Québec non, ou ailleurs
4: uniquement, Non, non, uniquement au Québec. C'est toujours État par État. C'est toujours le principe de ces, ces États un peu fédéraux. Hein. Chaque État est libre. Et d'ailleurs, aux États-Unis, chaque État est libre d'autoriser ou non la vente d'alcool. Et même de laisser les comtés aux États-Unis. Vous avez des comtés qui sont des dry counties. C'est-à-dire qu'un comté, c'est en gros. Euh, c'est pas une commune, c'est plus grande qu'une commune. – euh... Ils peuvent décider de, de mettre à complètement à sec ou complètement mouillé ou demi-sec, demi-mouillé. Hein. Donc il y a mais des autorisations ça vous... ouais, très bizarres.
1: – C'est ça, quoi. C est, c est... chacun se... – Alors je
4: veux parler quand même de la France, puisque en France, on n'est on est, on, pas en pays de prohibition, mais dans un pays où certaines choses sont contrôlées, notamment la communication sur le vin, on le sait très bien, avec la loi Evin, et le ministre de la Santé euh, a dit qu'elle rêve d'interdire l'alcool. Elle l'a dit, Agnès Buzyn. Alors, euh, évidemment, je pense qu'elle n'arriverait pas, on, il faut l'espérer. Mais ce qui est quand même curieux, quand on regarde la communication du ministère de la Santé sur l'alcool, chaque fois qu'on voit euh, quelque chose comme ici, j'ai devant moi une publicité, réduire sa consommation d'alcool diminue, les risques de cancer, franchement, ce n'est pas la mer à boire. Qu'est-ce qu'on voit à côté – Un tire-bouchon. Tire et dans les communications récentes, qu'est-ce qu'on voit pour illustrer la, la volonté de réduire la consommation d'alcool Un verre de vin rouge, pas bière, pas spiritueux, toujours un verre de vin. C'est quand même assez curieux, et ça, ça me perturbe un peu, qu'on ne fait aucune différence entre les différents produits, leur nature, le leur aussi. mode de consommation, le degré d'alcool, mais on, on ne fait pas de, de la distinction entre les modes de consommation. Et, et je pense que cette politique de airbag n'est pas la bonne méthode pour éduquer les gens sur une consommation responsable.
1: Merci beaucoup David Cobol. Les Nuit de Sud Radio retrouve Pierre Guigui, le fondateur du concours Enfort, pour nous parler des résidus dans le vin. C'est
4: quoi un résidu
5: ah, les résidus, il, y a, il y a plusieurs résidus. On peut trouver des résidus de produits phytosanitaires qui ont été mis dans les vignes. Euh, donc c'est une très bonne question parce qu'en plus, on retrouve en général les derniers résidus qui ont été mis dans les vignes. C'est-à-dire qu'on retrouve plutôt euh, des antifongiques, c'est-à-dire anti-champignons, anti, euh, on va dire. Mais on trouve plus rarement des, des, des pesticides, par exemple, qui sont mis en général avant. Donc euh, c'est vrai qu'on ce qu ne trouve en général dans les résidus, en priorité, les derniers produits chimiques qui ont été mis dans le sol, sur les vignes. Donc ça, ça veut dire qu'il faut
1: prendre une bouteille de vin, analyser le contenu Exactement. du vin et on va trouver des choses. On on va vous trouver des choses résidus. Alors des résidus qui ou sont... Pas,
5: ou, pas. ou pas, bien sûr. Des résidus qui sont euh, donc des produits phyto qui ont été mis dans les vignes euh, des qui soit chimiques de synthèse ou euh, des produits qui sont pas chimiques de synthèse, donc des produits comme du cuivre ou des choses comme ça qui sont pas chimiques de synthèse, mais qu'on peut aussi retrouver dans le dans le, dans dans le, vin. le, dans le vin. On retrouve aussi euh, des produits qui ont été rajoutés en vinification. Hein, donc ce, ce, ça, ça peut se Indépendamment,
1: on, de, indépendamment du de. du raisin dans les vignes, ouais.
5: Exemple, le tanin. Exactement, le tannin qu'on peut rajouter. On peut. Bon. Donc, euh, c'est mauvais tout ça pour la santé Alors. — Les doses sont très faibles. Moi, je trouve qu'il y a une, une grande évolution parce que les résidus qu'on trouve aujourd'hui, c'est que choisir qui a fait l'enquête. Les résidus, aujourd'hui, sont, sont vraiment beaucoup plus faibles. Euh, la dernière enquête qui a été faite date de 4 ans, à peu près. 4 ans, donc. Euh, euh, et aujourd'hui, la dernière qui a été faite, aujourd'hui, il y a une différence quand même. La, dernière, la, la précédente, 268 microgrammes de résidus. — Par Par litre ?— Par Par litre, bouteille. en moyenne. Et aujourd'hui, c'est 91 microgrammes.
4: Oui, c'est vraiment... de très loin inférieur à tout ce qui
5: peut être nocif mmh. pour la santé. Exactement. Mais par contre, ce n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Ce n'est pas très bon non plus forcément pour le producteur qui va lui mettre les, les produits dans, dans la vigne. Qu on a même trouvé, des encore aujourd'hui, on trouve des perturbateurs endocriniens qui, qui sont des, 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 des produits qui sont dangereux pour le vigneron. Donc il y a, y a une évolution qui se fait. Parce qu'on oublie le vigneron, on pense
1: souvent aux consommateurs, mais c'est quand même le vigneron sûr. qui aussi le vigneron sûr, et, 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 les, et les gens qui habitent à proximité.
5: Ça a commencé avec l'école euh, dans laquelle il y avait une, environ 24 enfants qui ont été euh, contaminés par, par des produits qui ont été euh, disséminés dans l'air. Et donc ça a commencé comme ça, en 2014, je crois à peu près Ça, ça, ça fait tout un buzz 2016 il y a eu Cache Investigation Et depuis euh, les, les, les différents présidents de, Du comité interprofessionnel Des vins de Bordeaux Donc c'était Bernard Farge Et aujourd'hui C'est euh, Alain Sichel Qui ont pris des positions Extrêmement euh, claires En disant euh, Il faut absolument Réduire de façon très drastiques les produits phytosanitaires mais il ne faut pas oublier que le CIC CIVB donc le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux ne peut que suggérer hein, il n'a pas le droit d'interdire il, il n'a pas d'autorité il, de... il peut accompagner, c'est ce qu'il faut qui, d'ailleurs qui il, il peut influencer, il peut influencer. Alors, et il l'a fait d'ailleurs oui, complètement qui
1: pourrait interdire la loi vient d'où alors
5: – Alors, les, 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 les appellations d'origine contrôlée, hein, qui, 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 qui gèrent, enfin, les, les, les organismes qui gèrent les appellations, peuvent dire, voilà, nous on s'interdit, il y a des appellations qui disent, on s'interdit d'utiliser les produits phytosanitaires. – D'accord, donc on n'a plus le
1: droit. Philippe, on pourrait ne plus ce, avoir le droit. – Ce sont
5: les, ce qu'on appelle les ODG, les organismes mmh. de gestion
0: des appellations, finalement, qui dépendent, elles de, de l'INAO, qui peuvent prendre des décisions en décret spécifiques l'INAO au niveau national pourrait aussi éventuellement prendre sur décision oui. il, il faut une certaine, certaine coronne oui, c'est compliqué à avoir oui, Mais la, donc,
1: là, Pierre, vous dites que le sera sens de l'histoire
0: actuelle va vraiment dans, dans le sens de la diminution de tous ces produits là ça et d'ailleurs dans l'enquête de Que Choisir qui vient de sortir Bordeaux passe pour plutôt un bon allait parce que par rapport au nombre d'échantillons analysés ça a baissé considérablement.
1: – Ça va dans le bon sens, vraiment. Oui, – 40
5: échantillons bon analysés, dont, dont 38 crues classés et crus bourgeois, hein, oui. donc 40. Oui. Sur les 40, il y en avait 3 où il n'y avait rien du tout, strictement rien. Donc c'est euh, fort vivins euh, Ponté-Canet et Clermillon. – donc,
1: donc cela c'est euh, parfaitement sain, c'est si zéro, 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 3 zéro, dont il zéro. restait
5: extrêmement peu de résidus, mais vraiment tellement peu. C'était des traces, c'est Bechevel, Alter Ego de Palmer et Amalesco-Saint-Exupéry. – Donc quasiment zéro. – Donc 6 quand même, où on peut dire qu'il y a un, un effort évident qui a été fait, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Et dans les autres
1: ans. régions, Pierre, vous sentez également que ça va dans le même sens C'est national comme mouvement Ou alors c'est réservé au Bordelais
5: Je pense qu'il euh, y a une prise de conscience de la part des vignerons. À qui il faut, je pense qu'il faut d'abord arrêter d'accuser les vignerons parce mmh. que les émirons, on leur a dit, voilà, utilisez ces produits qui euh, qu sont en vente libre Bien sûr. et sans forcément les prévenir des dangers qu'aujourd'hui qu on reconnaît. Donc déjà, les champs d'agriculture ont, ont fait la promotion, entre guillemets, de produits phytosanitaires. Il faut aussi rappeler que les gens travaillaient 7 jours sur 7 et qu'on leur a dit ben, « si vous allez mettre des produits chimiques, vous allez pouvoir travailler un peu moins, vous allez pouvoir prendre une journée de congé parce que ça sera moins difficile au niveau ouais. du travail ». Donc il y a tout ce contexte-là qui change aussi. Aujourd'hui, on commence à avoir connaissance de, de, des risques qu'on prend quand on utilise certains produits. Et tout ça va dans le bon sens et dans, dans toute la France. Malgré tout, il faut rappeler que la France reste le deuxième pays européen à utiliser des produits phytosanitaires que la vigne c'est environ 4 à 6% de l'agriculture générale un de boulot, quoi. et donc, donc il faut quand même continuer à avancer
1: Merci beaucoup Pierre Guigui, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr ou Radio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine le week-end prochain, samedi dimanche à 12h30 d'ici là, excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations